0: en vivo aquí en conversando con ella. Feliz de estar con ustedes como cada jueves a las 8 de la noche. Y vamos a hablar de un tema que a mí particularmente me gusta mucho, es el tema de las decisiones y cuáles son las decisiones que toma la gente exitosa. Las decisiones esas Pautas que tenemos que tomar con firmeza, con seguridad. A veces tenemos que elegir entre el camino A o el camino B, entre dos opciones. ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? Para hablar de este tema de las decisiones y sobre todo de las decisiones acertadas, tenemos un invitado increíble. Tenemos al COO de Toro Taxes y el autor del libro Tú decides. Él es Javier Solís. Javier, ¿cómo está usted? Qué gustazo tenerlo con nosotros hoy.
1: De Yanira, muchas gracias. Un placer siempre estar eh, eh, en, en, en esta audiencia. Tanta gente siguiéndole De Yanira y los libros de De y, y no, me encanta, me encanta siempre estar contigo.
0: Me encanta a mí sobre todo estar con usted porque te, hemos tenido la oportunidad de colaborar en muchísimas ocasiones. Le doy un minutito para que comparta este like con su audiencia y yo voy a hacer lo mismo. Un momentito, mi gente. Vayan ahí saludándome a Javier Solís. Javier Solís es una persona increíble, que ha sido de gran influencia para mí en todo lo que tiene que ver con el desarrollo profesional. Es a quien llamo para pedir consejos, para decirle, metí la pata, Javier, ¿qué hago? Ayúdeme, aconsejeme. Pero siempre él dispuesto a ayudar a la comunidad latina al próximo nivel. Javier, cuénteme algo. Para la gente que no lo conoce, que son muy pocos, ¿quién es Javier Solís y qué es Toro Taxes?
1: Bueno, eh, soy simplemente un inmigrante más que llegó a este país ya hace, wow, más de tres décadas, eh, eh, sin papeles, indocumentado, a trabajar en, en una cocina, uh, desde mapeando los pisos hasta ser el asistente del chef, um, trabajar como eh, mensajero en Manhattan, eh, irse a la escuela full time, eh, ser... Eh, Cómo se llama el superintendente del, del building, eh, limpiando, mapeando todo lado, durmiendo cuatro horas por cuatro años hasta graduarme. Bueno, es simplemente una persona que realmente se ha esforzado bastante, sin poner excusas. O, o sea, no es fácil, créanme que, tratar de eh, conseguir algo um, en, en, en este país, en un sistema que uno no conoce, no es fácil. Pero honestamente, el propósito de esto, de Yanira es que eh, esos inmigrantes que están ahora mismo como... Eh, sin ánimos, que están eh, aburridos, de que no le sale nada bien, créame que uno se cae muchas veces. O sea, yo he llenado bancarrota, yo he abierto negocios, los he tenido que cerrar, pero eh, eh, la diferencia es en que uno tiene que continuar. La, la persistencia, ustedes no tienen idea lo que lo que realmente lleva al éxito, ¿ok? Y, y ahora tengo el, el, el orgullo de decir que eh, creé, la primera franquicia de preparación de taxes, eh, franquicia latina de preparación de taxes en los Estados Unidos ya en el 2007 y, y en el 2019 me uní con otros eh, socios que tienen la misma mentalidad de, de dejar un legado para nuestra gente, de servir a nuestra comunidad, de dar oportunidades a personas que quieren tener un negocio, uh, eh, que es Nick Maldonado, Oscar Toro. Eh, mis socios que, eh, que al, al unirnos eh, creamos la franquicia de, latina de preparación de taxes más grande de los Estados Unidos ¿Con
0: cuántas Pero sales?
1: Tenemos ahorita como alrededor de 220 en 31 estados ¿okay?
0: Dios mío Pero que,
1: Mira, una notición que nos llegó Dígame,
0: Primicia, primicia, me encantan las primicias El
1: 6 de este mes la, la revista Entrepreneur Magazine, que es solamente de empresarios a nivel mundial, seleccionó a nuestra franquicia como dentro de las 500 franquicias más reconocidas a nivel mundial. Bien, la bien, única bien. franquicia hispana, o sea, estamos tan, tan, tan orgullosos de eso y, y es simplemente... <coughs> Para decirle a nuestra gente que sí se puede, o sea, van a haber muchos obstáculos, pero lo pueden hacer así como lo hemos hecho nosotros con mis socios, cualquiera de ustedes lo pueden hacer.
0: Y la ética de trabajo de los latinos es impresionante, sobre todo hay tantas puertas abiertas en este país. Javier, estamos hablando de decisiones, de momentos decisivos, y usted escribió este libro que tenemos aquí, Maravilloso Tú Decides, decidió ser autor y compartir su experiencia con el mundo. ¿Cuál ha sido esa decisión que usted diría que le cambió rumbo de su vida? Ese momento que usted tuvo que decir, bueno, por aquí es que me voy a ir y no sé si me voy al precipicio o me voy al cielo. ¿Cuál fue esa decisión que cambió su vida?
1: De ella, la decisión, una decisión que uno toma se vuelve en una cadena de diferentes consecuencias. ¿ok? La, la decisión que me llevó a donde estoy ahora mismo es básicamente el haber Um, tomado la decisión de venir a este país, que okay, estaba mi hermano, supuesto estará eh, en mis zapatos, pero por haber razones, eh, de pronto tuve que yo eh, tomar esa decisión, a, apoyarle a mami que estaba aquí solita, para venir, y ya cuando vine acá con deudas y con todo, sin papeles, indocumentados, con un miedo de que te va a coger inmigración y tanta cosa, de ahí ya vinieron más decisiones. O sea, la decisión de, de no verle nada de problema, el trabajar lavando platos, el mapear, o sea, eh, hacer cosas decentes. Eh, o sea, lo, lo único que no he hecho en este país es cosas ilegales para ganar dinero fácil. No, no, he, vendido, no, he... no
0: he vendido ninguna sustancia prohibida. No,
1: <risa> no, no, no. Me han ofrecido tanto eso, pero nada que ver. Entonces, todas esas decisiones la decisión de, de a pesar de que yo ya me gradué de la universidad en mi país eh, tuve que regresar a la universidad aquí o okay, que tratar de nuevo conseguir otros títulos tratar de, de balancear eh, eh, el pagar el doble um, tuition o sea tuve que pagar el doble de matrícula porque, porque yo era, no tenía
0: los papeles legales en ese momento ¿verdad?
1: todas esas decisiones que yo pude tranquilamente haber dicho sabes que yo no me voy nada en la noche me voy a poner a ver las la películas o, o cualquier no cosa. A ver Tantas cosas, esas decisiones you know, eh, eh, fueron clave para llevarme a donde estoy ahora.
0: ¿Usted piensa que el éxito que usted ha tenido de manera profesional en Estados Unidos lo hubiera podido tener en Ecuador?
1: depende Y, y sabe que eso me han preguntado tanto. Me hicieron una entrevista ahí en Ecuador mismo y, y me preguntaron eso. Y yo le digo que todo depende de la persona. O sea, porque si tú eres una persona que tienes el ego tan alto, que te molesta el, el, el coger una, una escoba, eh, el irte al baño y limpiar ese baño, okay, porque es tu negocio, te molesta porque tú eres el dueño del negocio y el ego no te permite hacer eso, entonces vas a ir con ese complejo donde sea que vayas. Okay. Pero si eres una persona eh, eh, hands on, que tú pones o sea toda la energía para poder cambiar lo que estás haciendo, estuviera yo en Ecuador, en la China, donde sea que estuviera, la energía que yo tengo okay, y las decisiones que yo tomo, para poder ver eventualmente el futuro, o sea, para poder este, asegurarme de lo que yo estoy haciendo, va a hacer los cambios en mi futuro, o sea, eso lo tiene que llevar uno donde sea. Eh, siempre he dicho que el, 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 eh, lo que uno lleva adentro de, empre en, en, de ser emprendedor, uh -huh. eh, no es algo que se aprende, no es algo que tú te vas a la, a la, a la escuela y lo aprendes. O sea, se,
0: nace, se nace con esa vena de, de, de emprender y ser bueno en los negocios.
1: Es como un don, ¿me entiendes? Porque los, hay niños que tienen dos, tres años y tienen una voz hermosísima. Ellos no han estudiado, ellos no han hecho nada y, y se convierten entre menos cantantes. Regalo de papá Dios. Ya, lo mismo con un emprendedor. Tiene una habilidad para poder identificar eh, las soluciones que tiene la empresa. ¿Okay? Y yo me he dado cuenta, siempre estoy hablando con diferentes personas que son dueños de negocios y se hacen bolas por soluciones tan sencillas. Entonces cuando vienen y me presentan el, el, el problema, digo, ¿sabes qué? Solamente tienes que hacer esto, esto, esto y otro y ya no hay problema.
0: Es un, es un don que le sale de manera automática.
1: Entonces no, no todo el mundo eh, tiene esto. Me he dado cuenta cada vez que hablo con más gente y digo, wow, eh, hay, hay mucho drama dentro del, del, de, de la gente que se cree emprendedores, porque ahorita todo el mundo es emprendedor. <risa> Ahorita mismo la gente abre un negocio cualquiera, no, tienen que estar ahí trabajando y ya son emprendedores, um, pero eh, el, 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 el ser emprendedor conlleva muchísimas cosas, sobre todo es tener esa habilidad de generar dinero, estés en el lugar de trabajo o no.
0: Le quería preguntar sobre eso, porque una vez yo le estuve preguntando de eso eh, para, para mi propio... Eh, para todo lo que estoy haciendo, le digo, ¿cómo, ¿cómo aumento mis ingresos y cómo genero? Porque estoy trabajando mucho, y usted me dio un consejo que quisiera que lo diera aquí. ¿Cómo debemos generar abundancia sin necesariamente estar presente?
1: Bueno, eh, eso, o sea, tenemos que realmente eh, a, a analizar lo que estamos haciendo. Um, porque todos, eh, todos quieren ser coaches, que okay, todo el mundo quiere ahora es que están especializados en, en ser coaches, en, en irse delante de gente y, y, y comenzar a, a, a dar charlas y todo eso. Pero
0: más, más es el deseo de brillar que el deseo de realmente hacer un negocio.
1: Mira, pero si tú le dices, ¿sabes qué? Eh, eh, ¿Tienes casa? No, todavía no he comprado casa. ¿Tienes? O sea, las cosas básicas todavía no las tienen, pero el ego, Dios mío, el momento que nosotros dejemos ese ego y lo pongamos dentro del, de, de, de la gaveta o algo, eh, nuestra vida va a cambiar tanto y nos vamos, vamos a poner los pies en la tierra y decir, ¿sabes qué? Primero tengo que comprar esto, esto, esto. ¿Qué es lo más importante en mi familia? Porque okay, eso, a mi familia tengo que darle una buena casa. Tienen que estar cómodos. Yo tengo que dormir en una cama cómoda. Tengo que estar en una casa cómoda para mi familia.
0: ¿Cómo tú eres es coach financiero si tú de, le debes hasta
1: el gato? O sea, hay coches ¿Cuál es tu eh, credit score? Eh, 500 y pico. No, a mí, háblame cuando ya tengas un credit score de 800. O sea, Todas esas cosas, hay, hay, la gente habla tanto, okay, pero, pero da mucha pena de que, de que aparentan tanto. Y, y yo, como latino, lo he visto. Muchos de, de los latinos, la comunidad latina, le encanta aparentar lo que no son. Vemos eh, marcas tener el,
0: famosas, de, de, de muchas fotos bonitas.
1: Oh, my God, esa, esa, eh, le digo de ella, eh, esas carteras de 5 mil dólares con 20 dólares adentro, mejor comprar una de 20 dólares con 5 mil dólares adentro, ¿me entiendes? O sea, todas esas cosas tenemos que dejar porque queremos impresionar a gente que no les importa un pito lo que uno tiene.
0: No les importa lo de nosotros, Javier. Y, y, y volviendo al tema de, de, de eh, maximizar nuestros recursos, ¿qué usted recomienda para poder seguir generando? Usted, por ejemplo, me dio muchos consejos con lo que yo estaba haciendo. Me dice, tiene que crear maneras de que tu, tu negocio se diversifique sin que necesariamente tú estés poniendo horas de trabajo porque solamente hay 24 horas
1: bueno, primero que nada eh, eh, tenemos que, que ser creativos ok eh, no es necesario tener una, mejor dicho, no es recomendable tener una sola fuente de ingreso o sea, deberíamos de poner muchas canastas, tener así diferentes canastas que entre el dinero diferentes fuentes de ingreso um, y ahora con la tecnología eh, eh, nos da la facilidad para hacer eso, ¿me entiendes? Pero, de nuevo, todo está eh, en qué, hasta cuánto el ego te va a permitir hacer ciertas cosas o no, ¿ok? ¿Te gustan los carros? Puedes tener tu carro, cómprate un carro del último modelo, ¿ok? Ahora mismo hay una aplicación que se llama Turo, o sea, y es, y es básicamente un Airbnb de carros, ¿ok? Yo tengo mis carros en Turo. Y cuando una persona eh, entra ahí y quiere sacar, este, reservar mis carros, hacemos todo, pum, 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 y ahí se van dos, tres es, días. Es
0: decir, uno reserva un carro por el día. Es como el, 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 usted dice el Airbnb. Por ejemplo, si yo me voy para Chicago para, por una semana, me voy a la aplicación y ahí saco mi carro último modelo.
1: Exactamente. Entonces, es como Airbnb que todos los usuarios tienen que poner toda la información. Tienen que poner seguros, tienen que poner eh, eh, licencias. O sea, está todo ya bien... Hecho, ¿me entiendes? Es, es solamente una parte. Una parte, ¿ok? La otra es que todo mundo quiere convertirse en, en propietario de, de, de casas y de tanta cosa. Está bien, ¿ok? Si ustedes quieren tener... Ahorita es el mejor momento para tener una casa de playa que todo mundo sueña. O una casita en el campo. ¿Por qué es el y mejor todo?
0: momento ahora, Javier?
1: Porque está Airbnb. Antes yo no le veía el sentido. O sea, tú compras una casa de, de, de playa te vas una, dos semanas al año, está cerrada todo el año. Si pasa, Dios no quiera un, algo natural, se daña la casa. O sea, no le veía el sentido. De, Como había gente de que este
0: se compraba dinero. casa en su país y iba una vez cada dos años por una semana. Pero Ahora, ya cambiaba toda esa jugada.
1: Uno tiene Airbnb, ¿ok? Y está eso constantemente generándote dinero. O sea, ya comencemos a cambiar esa mentalidad de, en vez de, de, de invertir o gastar dinero en pasivos, ponelos en activos. Pasito, pasivo es todo el gasto que no regresa donde ti. Carteras, eh, eh, ropa cara, eh, comidas, todo eso. Eso es pasivo. Tú ves que el dinero sale, sale, sale y nunca regresa. Nunca regresa. Los activos son lo que te da el dinero. Ok, ¿te gusta el carro bonito? Cómprese un carro bonito, ok, pero genérelo. Eh, que, que genere dinero. Ok, lo mismo las propiedades y, y ciertas cosas. Eh, ya vamos a tener una mentalidad de activos y no de pasivos.
0: De estar, de estar siempre dando el, 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 vueltas en el mismo círculo. Javier, usted diría, usted me imagino que ha pasado en su camino de, de, de casi 30 años emprendiendo muchas crisis. ¿Usted diría que las crisis son necesariamente, eh, son necesarias y realmente traen una enseñanza? Es decir, ¿las crisis son parte de todo esto? ¿Y cómo, cómo maneja usted las crisis?
1: Es que, es que sin... sin... La vida es la mejor universidad. Juan Carrota,
0: que... ¿cómo usted eso?
1: La, la, la vida es la mejor universidad que tenemos. Si uno no tropieza, no va a darse cuenta de que esa piedra está ahí y que tengo que, que tener cuidado caminando caminando para la próxima. ¿Me entiendes? Eh, yo he pasado por muchas cosas. Mucha gente me ve y créeme que yo todavía no estoy a un nivel donde diga, mira, ya llegué a donde quiero llegar. No, estoy todavía en proceso. ¿me entiendes? Sí, hemos hecho ciertas cositas, eh, cada vez estamos trabajando más, ahora, hoy día mismo estoy en, en las dudas con mis socios planeando qué es lo que va a pasar de aquí a un año, dos años, cinco años, diez ¿Cómo años. ¿Cómo su o sea.
0: propio avión, Javier, porque usted, usted se la pasa en el aire. Yo le dije, compra en su propio avión. <risa> Queremos <risa> saludar, tenemos a Juana Brito, tenemos a Wendy Barajas, tenemos a María José Solís, gracias por estar ahí con nosotros. No estaba leyendo los mensajes, pero ya sí lo voy a estar leyendo, es decir, que las preguntas para Javier nos las pueden mandar por aquí. Pues sí, Javier, entonces me decía que se
1: va a comprar su propio avión. No, 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 estamos hablando de cómo, eh, eh, qué te digo, este, enfrentar esas cosas las crisis. negativas. A mí, la bancarrota la, la, la hice porque realmente estuve, eh, estuve de malas, ok, tú llega a un punto donde donde la iglesia te, nos traía las canastas de comida porque estábamos feos, ¿me entiendes? Pero esas cositas uno aprende, aprende a valorar todo el trabajo que uno hace. Y, y, y la gente que está alrededor es la que te ayuda a cambiar todo eso, a, a tener una mentalidad de, 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 de poder hacer esos cambios. Porque si tú tienes en tu círculo una gente a quienes le estás constantemente enseñando, mira, trata de hacer esto, eh, eh, léete este libro, léete este el otro, pero tú no ves a nadie ahí arriba que, dice, que te está diciendo, mira, haz esto, haz el otro, es hora de cambiar de círculo, honestamente. Y, y, y el primer círculo a veces es la propia familia. Y me da mucha pena decirlo. O sea, Aquí le tenemos que mirar en
0: nuestro círculo cercano.
1: Exactamente. Gente que te cambie esa mentalidad. Gente que te diga, mira, eh, eh, ¿qué te parece si, si, si vamos a hacer eh, este, un proyecto juntos? ¿Okay? ¿Qué te parece oh. si vamos a abrir eh, tal cosa? ¿Qué se te, o sea, es difícil que una persona se siente hablar de negocios todo el mundo comienza a hablar de gente. Y no, si cómo como esta fulana tú, estaba bien
0: fulanita. Pero ¿qué uno hace? Por ejemplo, muchas mucha de la gente que están aquí, muchos de los latinos vivimos en familias a veces que son totalmente disfuncionales, que si tú quieres destacarte, te empujan y te empiezan a meter cosas negativas. ¿Qué recomendación usted le da a la gente latina que ahora está en una mentalidad totalmente diferente? Es la mentalidad de progresar y salir adelante.
1: Sabes que eh, eh, esto aprendí de una profesional que admiro mucho, que la quiero mucho, es nuestra amiga, ok, Keila González-Baez, que es la editora, mi publicista y todo del libro.
0: Abrazo para Keila.
1: <ríe> Entonces, ella, eh, esa fue mi, mi, mi queja con ella. Yo no, know, ¿cómo es posible que todo el mundo es dame, dame, dame? Y, okay. y, y lo hacen de una manera como si está uno obligado a darle a toda esta gente, ¿me entiendes? Y, y honestamente no hay nada que hacer. Como ella me decía, es uno, you know, a veces hay que tener uh, que aceptar que vamos a tener gente así nuestra, en nuestras vidas. O sea, es la aceptación que a veces no queremos nosotros, eh, ¿qué te digo? Aceptarlo dentro de nuestra vida. Que no la es
0: decir, tú eres así, te quiero, pero te quiero a cierta distancia, como
1: el pobre. A seis son, O sea, el, el amor a la familia es tanto que tú vas a continuar o ayudando, vas a continuar haciendo lo que sea, eh, aunque veas ciertas cocinas que, que tal vez te hieran de, 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 de que tal vez no hay un agradecimiento, de que tal vez, o sea, pero no lo puedes parar. Esas son cosas que uno, eh, es la naturaleza de uno el ayudar. Entonces, yo me pongo en el, en el plano de que si yo estoy ayudando, a gente que no conozco, porque hay mucha gente que me pide ayuda, gente que... Que, que quiere ser parte de la franquicia que no tiene dinero, que quiere hacer esto quiere hacer el otro, o sea, y les damos las oportunidades para que ellos eh, puedan cambiar su vida, o sea, ¿por qué no hacerlo con la familia nuestra? Aunque mal paguen, <ríe> como digo o sea, o sea, hay, hay que hacerlo, ¿me entiendes? y sí, yo no tengo ningún problema en hacerlo el que, era...
0: por, el que se dio por aludido no tenemos la eh, culpa que le caiga,
1: que le caiga Dios adiós, mío adiós. tenemos
0: una preguntita por aquí, tenemos una preguntita de Juana Brito, dice Juana, me gustaría preguntarle a Javier ¿cómo puedo obtener un trabajo en lugar que sea latino, ya que me gradué de psicología aquí en Estados Unidos, pero en una universidad latina, gracias. No entendí muy bien, ¿se graduó aquí o se graduó en Latinoamérica?
1: Oh, ¿verdad? ¿Aquí dónde? <ríe> bueno, este, no, pero la, la pregunta en sí, de manera general, es eh, eh, ser persistente en todo lo que
0: Hoy oh, también se quiere comunicar con usted, Javier. Yo creo que con Javier se puede comunicar aquí a través de las redes sociales, pero la pregunta sí. es básicamente, yo pienso que es que ella está graduada de de una universidad en Latinoamérica y quiere trabajar en Estados Unidos, me pareció Y que sabes que
1: tenemos muchos, muchos profesionales que están en esa situación o sea, son, eh, qué te digo, profesionales en nuestros países, pero cuando llegan aquí, eh, la necesidad de hacer dinero no les permite dedicarse full time a, la, a, 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 a revalidar todos los créditos okay. y para eso hay diferentes tipos de, um, qué te digo eh, opciones, consecuencias, diría tal vez eh, y ya tienen que ellos tomar esa decisión o a sea, veces si... hay,
0: que, hay que entrar de nuevo a la universidad con validar materias o hacer alguna especialización yo creo que si que tú los pasamos por ahí.
1: si tú quieres sacrificarte por cuatro años para revalidar todito eso ¿okay? eh, eso significa que vamos a tener bastantes, bastantes eh, limitaciones en todo, eso significa que tal vez vaya, van a ser uno o dos años de que no puedas salir a, a, a un restaurante que no te puedas ir a, una, eh, 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 a un cine Uh, o sea, van a haber bastantes limitaciones, pero la recompensa va a ser tremenda. El momento que tengas tu título aquí, después de cuatro años, o sea, he visto muchos profesionales. Hay un, hay un muchacho de, de, de Santo Domingo que vino a sí mismo, pediatra. Se graduó, pero vino a pasar hambre hasta que se graduó y ahora es dueño de tres clínicas de niños.
0: Cambió su vida.
1: O sea, esas son las decisiones que usted tiene que tomar. ¿Entiendes? Si usted quiere estar cómodo, eh, estar tranquilito en su carro toda eh, la semana y estar todavía trabajando en esta factoría que le está dando 500, 800 dólares semanales, ¿okay? y van a pasar los 15 años todo frustrado parándose a las 5 de la mañana para seguir en eso, esa es la elección que ellos tomaron, la decisión que ellos tomaron. Es decir, ¿entiendes? que hay que
0: tomar decisiones drásticas y definitivas cuando tiene que ver con nuestra felicidad personal y profesional.
1: Si no salen de la zona de confort, se van a quedar en esa zona de confort. Y no se quejen después. Ahorita, a, a, a mi edad, ¿me entiendo? Yo, yo, yo me siento tan contento de que todo lo hice, lo hice cuando era joven. Hay porque una si edad tú,
0: que, sea muy, que sea muy tarde para comenzar, ahora que usted trae... Verdad,
1: no, pero es más difícil. No es muy, nunca es tarde. Créame que, que eh, eh, Tucky Fried Chicken fue... Um, eh, dieta, el tipo que tenía 65 años, ¿me no, entiendes? No, porque... Eh, pero este, ya es más difícil. So, si ustedes son jóvenes, conchale, men, aprovechen el tiempo ahora. Lo único que Dios nos dio es el tiempo para administrarlos. El momento que se fueron ese día, se fue esa semana, se fue ese fin de semana, ya no regresa. Okay.
0: Si, usted, si usted es joven y está viviendo en la nación más rica del planeta Tierra y está comiendo bola, fumando juca y bebiendo ron,
1: porque qué? No, entonces ahí, ahí no, es donde. Me, tiene la, me manda la
0: gente de la Juca.
1: Entonces ahí es donde tienen que, si quieren estar este, este, fines de semana ahí en, en, el, en, el, en el club con Juca con y todo, uh, aparentando lo que no son. De,
0: de 400 <risas> dólares ahí.
1: Imagínense, entonces ya ellos deciden eso. Ahora, si quieren eh, estar en, en, en otro lado, eh, irse a la Universidad de YouTube, porque es la Universidad de YouTube, a estar aprendiendo nuevas destrezas para poder hacer dinero, abrirse una cuenta con Amazon para vender cosas a través de ahí, y a, a, tantas cosas que se pueden hacer ahora, ¿me entiendes? En conjunto con lo que están haciendo. Porque no estoy diciendo, dejen de hacer lo que están haciendo y hagan otras cosas. No, Okay, lo, lo nuestro, a mí, la franquicia ha dado tantas oportunidades. Son solamente tres meses de trabajo. ¿Cómo funciona
0: el negocio de la franquicia, Javier? Es decir, hábleme un poquito de esto, porque mucha gente quisiera entrar en ese mundo de ser dueño de su propia franquicia, pero no sabe cuáles son los pasos. ¿Se necesita mucho dinero? ¿Qué se necesita para tener la, su propia mira, franquicia?
1: Ahorita, ahora mismo estamos, y tal vez por eso fueron, eh, fuimos elegidos dentro de las 500 uh, más destacadas. Eh, solamente con un depósito de 5 mil, la gente ya se hace dueña de su propia franquicia a nivel nacional. Es tan okay? fácil. Entonces, junto con eso viene toda la asesoría. ¿Tienen problemas con clientes? ¿Está ahí alguien para entrenarlos, para darles las certificaciones, para ayudarlos con todo, todo lo que tienen que eh, tener para que estén bajo eh, las leyes del gobierno. O sea, todo, todo eso está ya con la uh, franquicia. No tienen que estar inventando ninguna cosa. Si dicen, ¿sabes qué? Uh, me gustaría hacer un seminario para las personas indocumentadas, para yo poder hacer los números de itins y que puede, puedan ellos uh, llenar la planilla de impuestos también está creado ya todo, ¿me entiendes? Eh, eh, y ahora mismo estamos ya en el plan de visitar todas las franquicias para irnos personalmente a cada oficina, eh, eh, los ejecutivos. No estoy hablando de, 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 de nuestro staff, de, de los empleados, sino que ellos vean que nosotros nos preocupamos.
0: Es decir, porque... que tú no estás solo, que tú vas acompañado, tú estás emprendiendo, pero con un acompañamiento 24-7 de gente que ya ha probado el sistema y ha tenido éxito.
1: El miedo más grande de la gente para abrir el, eh, un negocio, es no saber qué hacer cuando tienen problemas. O sea, eso es lo que más más les, les da miedo y lastimosamente el 85% de los negocios que se abren no pasan de los cinco años. O sea, y es porque llegó un, el momento de, 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 de tener problemas, sean con clientes, sean con el gobierno, con cualquier cosa, no pueden hacerlo. Y lo más fácil es cerrarlo. Es raro, y, mirar, y, y muchas veces hasta se quedan con deudas con el gobierno y tanta cosa so, eh, ¿por qué no tener a una compañía eh, que les va a ayudar en todo esto, les va a ayudar a crecer juntos que, que vamos a tener este, una estrategia de mercadeo para ayudarlos en esto, va a tener una gente que te va a llamar todas las semanas para ver cómo se este, te está yendo en la temporada, si necesitas ayuda vamos a, hacer, a, a poner más fondos en tu área de mercadeo, o sea, hay tantas cosas que se pueden hacer con la franquicia y, y créeme que a, a este punto tenemos, qué te digo tantos clientes que vienen no clientes, sino franquiciados, que son parte ya de la familia de Toro Taxes cuando vienen y te dicen, eh, llorando, y, y tú te paniqueas porque dices, ay, conchale, alguien hizo algo con esta franquicia y dice, Javier, ni ¿no sabes digo ¿qué pasó? Eh, fíjate que el eh, eh, acabo de comprar el edificio donde abrí mi primera franquicia.
0: O sea, Me cuando con esas
1: cositas es donde tú dices, espérate, estamos haciendo, tenemos una responsabilidad bien grande con la gente que se une a nuestra franquicia. Ellos están... ¿Qué te digo? Esperando que nosotros estemos ahí para poder empujarlos, para poder ayudarlos. Y eso es lo que realmente estamos haciendo con, con, con muchos empresarios que están viniendo con nosotros.
0: Increíble. Javier, tenemos una pregunta. ¿Alguien quiere saber sobre su libro? ¿Cómo sí. se llama? Dice, es Gaby Argoti Fernández. Dice que le admira mucho y que le gustaría tener, leer el libro. Aquí tenemos el libro, se llama Tú decides y está en Amazon. Javier, ¿por qué se inspiró usted a escribir un libro y qué va a encontrar el que tome este libro y se devore los capítulos, porque en los capítulos son para devorarse. Yo, lo, Bueno, yo tengo el honor, tengo que decirle aquí, de ser la que escribí el prólogo de este maravilloso libro, y es una lectura eh, que le va a enseñar tantísimas cosas, pero quiero que usted lo diga en sus palabras.
1: No, la razón por la cual escribí el libro se llama de Yanira Martínez.
0: El Ay, de Dios mío.
1: Porque estuvimos hablando desde ya unos cuantos años de ella y, y, y honestamente me encantó lo que usted estaba haciendo con su libro y, y, y cuando comenzamos a conversar acerca de todo lo que yo pasé, dice, pero usted puede hacer un libro. Yo no, y, y me puso en contacto con Keila y me puso esto y, y dije, o sea, honestamente, de nuevo, vamos al círculo. Uh -huh. O sea, ¿quiénes son los que tenemos en nuestro círculo? Si Deyanira no hubiera estado dentro de, de mi círculo de personas eh, um, eh, claves, eh, tal vez yo hasta ahora no hubiera tenido un libro, ¿me entiendes? O sea, esa, esas son las cositas que tenemos que ya comenzar a ver quiénes están eh, formando parte de, lo que, de, de nuestra vida. Um, lo escribí porque eh, realmente motiva a muchos inmigrantes. O sea, eh, el estar aquí, sobre todo solo, sin papeles, eh, no, no es algo de lo que uno está orgulloso, porque viene a, a pasar por muchas humillaciones, um, pero ahí es donde está la resiliencia de la persona, hasta qué punto todas esas cosas que vinieron a tu vida, tú las puedes como empaquetar y convertirlas en energía para poder pelear contra ellas mismas, ¿me entiendes? A veces uno eh, toma la decisión de que, ok, me llegó algo feo en mi vida, me voy a mi esquina y comienzo a estar llorando, ¿qué, ¿por qué me llegó esto? ¿por qué me pasó esto? ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? ¿y sabes qué? Nunca van a recibir respuestas de eso, ¿me ¿entiendes? A mí si te sacaron del trabajo, te sacaron del trabajo, ya, ya suck it up para move on. Ahora tienes que ver cuál va a ser tu siguiente trabajo, cuál va a ser la estrategia para conseguir ingresos y todo eso. O sea, pero nosotros perdemos tanto tiempo. Pero ¿por qué me sacaron? Este tipo no tenía que sacarme, él me vio la cara. O sea, ya olvídate de eso. Me voy a vengar. Ya, nada va a cambiar la situación de que te sacaron del trabajo, ¿me entiendes? O sea, eh, el momento que nosotros comenzamos a, a, a tomar las cosas negativas que vienen a nuestra vida de una manera eh, para poder empujarte a cambiar tu vida, ahí es donde va a ser una diferencia. Cuando la gente viene y te dice no vas a poder hacerlo, eso debe de darte energías para hacerlo, ¿me entiendes? O sea, la gente no va a venir a determinar lo que yo voy a hacer en mi vida. Eh, este, no, eso es demasiado. ¿Cómo tú crees que vas a hacer eso? Oh, ¿tú crees eso? Espérate. Bien, siéntate y espérate. Déjame mostrarte. Sí, mira, lo Javier, hizo. Javier,
0: en este camino de tantos años, de tantas tiendas, de que usted eh, formó solito los taxes con solamente una idea, después hizo una alianza estratégica con la gente de Toro Taxes, que es lo que hacen los, las grandes mentes y los grandes emprendedores, aliarse con otras personas estratégicas. Pero me imagino que en esto también ha habido momentos difíciles. ¿Cuál ha sido, y dígamelo sin pensarlo mucho, su peor fracaso?
1: Mi mejor, a mí, mi peor fracaso. Mi peor fracaso.
0: ¿eh? Su peor fracaso? ¿Qué es parte del camino hacia el triunfo?
1: ¿Sabes qué? Eh, eso viene en el segundo libro. No, no, y estamos, y, y estoy ya estamos trabajando con Kayla en nuestro segundo libro, y y honestamente, eh, eh, vienen las decisiones emocionales, ¿me entiendes? Okay. Que tiene mucho que ver con la empresaría. O sea, porque he tomado La riqueza, la riqueza comienza aquí, ¿verdad? Y, y, y no, debería de ser aquí, pero nos dejamos llevar por esto, ¿ok? Y nos resentimos y salimos de ciertas aventuras empresariales que tienen buen potencial, y eso fue lo que yo hice. O sea, ese es un, eso es lo que más me arrepiento, de que yo... Eh, 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 en una sociedad que tuvo simplemente el tipo era una persona bastante déspota con los empleados, eh, tenía un ego pero demasiado grande, era un blanco pero el potencial de esa alianza que yo hice con él, era, era súper buena pero su actitud no me gustaba trató de hacer algo conmigo pero como los dos éramos los dueños yo no le grité, no le dije nada simplemente mira, ven vamos a mi oficina cerré la puerta, digo ¿sabes qué? última vez que tú me hablas así delante de la gente, ok Tú no has lidiado con latinos. Y esto es peligroso. Así que no me pongas en esa situación porque vamos a salir mal. Nunca más me habló, pero me molestaba cómo él hablaba a la, a la gente. Me paré, me fui. Digo, ¿sabes qué? No aguanto esto, me voy. Entonces yo di un dinero, me dice, ok, firma aquí. Bla, 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 bla. Y
0: perdió todo por, por llevarse del corazón y de las emociones en ese momento.
1: Y después de seis meses, el tipo vendió esa compañía como 25 millones.
0: Ay, Dios mío. Bueno, pero usted tiene la fuerza para hacer los 25 millones otra vez. Entonces, yo,
1: esas decisiones emocionales son las que también te enseñan eh, en esta vida y uno, eh, de, de, de asuntos empresariales, porque créanme que cuando uno tiene alianzas o sociedades con gente, van a haber diferentes tipos de mentalidades, van a haber diferentes este, um, eh, personas que no piensan como uno o sea, si tú tienes, quieres ser transparente van a haber personas que digan no, no, no vamos a hacer eso, me vamos a hacer digo es que eso no está correcto, no está bien entonces ahí, la experiencia que uno ha tenido con las emociones envolver las emociones dentro del negocio es cuando tú te paras y dices ¿Sabes qué? voy a ponerlo suave, no voy a acelerarme no me voy a enojar simplemente que voy a trabajar esto estratégicamente para que, que, que si lo que estamos controlar... haciendo no se, no se arruine ¿okay? hay que tener y,
0: inteligencia y, emocional
1: Exactamente, y eso es parte, hay un capítulo de inteligencia emocional dentro del próximo libro también. Um, y algo también bien importante de Yanira que tengo que mencionarlo es quién está a tu lado. O sea, la persona que está a tu lado te apoya o no te apoya. Yo, yo siempre he dicho que si tu esposa no es el fan número uno de lo que tú haces, eh, búscate otra pareja, búscate otra pareja. Entonces hay momentos donde yo estoy súper mal, hay momentos de que ya he logrado por lo menos de, de no externalizar mis sentimientos delante de mis socios o, o de gente con quien hago negocio, pero cuando llego a la casa, llego con eso, llego tenso, llego así de esa manera y, y mi esposa es la que dice, yo no, know, tranquilízate, ¿qué te parece? Mira, vamos a sentarnos y oremos para que todo, entonces uno como que se va calmando. Y ahí es cuando no el, el tener a una persona a tu lado que también te esté dando ese empuje espiritual de apoyo es súper, súper importante.
0: Alguien que tenga el mejor interés para ti, porque eh, hay parejas, por ejemplo, que está ahí celos profesionales, que se envidian, pero yo soy testigo de que María es eh, su fan número uno. Yo se lo digo, sí. su fan número uno es María. Es decir, que eso, eso y, y es buenísimo que lo compartan eh, para todas las personas que no están viendo, que la inversión que se hace en la pareja que se tiene, pues es... ¿Es determinante para tu triunfo o tu fracaso? Javier, alguien que usted admira? ¿Hay algún personaje, algún millonario, Jeff Bezos, Bill Gates? ¿Alguien que usted mire y dice, así quiero ser yo? ¿Ese es mi ídolo? ¿Ese es el ejemplo financiero que voy a seguir?
1: Hay, hay um, una combinación de asuntos, ¿ok? Porque um, cuando uno comienza, y me, me encanta a mí eh, ver las biografías de todas los, los, um, las personas que son ricas, que han sido multimillonarias, que han, que han eh, dejado un legado increíble de empresaría en, en, en el mundo, you know, comenzando desde uh, los, el, el, el Rockefeller, eh, todo, toda esta gente uh, han comenzado desde cero. O sea, son, son, son empresarios que han venido a, a, a nuevamente a un sistema, inmigrantes también, a un sistema uh, de humillación, ¿Ok? Y de discriminación. Um, y, y es loable lo que han hecho y es de admirarles hasta qué punto de, de poder empresarial y de dinero han llegado. ¿Ok? Pero de la misma manera, hasta ahora, todos los que yo he visto han también pisoteado a gente. ¿Ok? Han, han tratado de, ¿qué te digo? Eh, 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 llegar a ese, a ese punto... Eh, abusando a, a la competencia cerrando eh, compañías eh, rockefeller pues abusando
0: a los empleados
1: este ya yeah, eh, demandas de, de empleados abusos y tanta cosa o sea yo yo no voy con eso yo creo que, que, que los valores morales de una persona pueden ir de la mano de la empresaría para llegar a un, a un nivel eh, de éxito donde tú no solamente cambias tu vida financiera eh, el estilo de vida pero también cambias de, la que, de los que te están ayudando eh, a, a hacer todo eso sin necesidad de, de humillarlos, eh, tratarlos mal, y, y, que, y que comiences a cerrar a la competencia. O sea, mucha gente cuando llega a un nivel de, um, este, de poder eh, económico, a mí como Amazon, Amazon ahorita mismo es, una, es un monopolio, eh, admiro también. mucho lo que Besos ha hecho, pero ¿sabes qué? Ya llegaste a un punto donde la gente puede o sea les está cerrando las puertas a muchas personas porque él ellos se han convertido en un monopolio o sea
0: la industria del supermercado la industria farmacéutica estaba leyendo ayer que dicen que la esposa la ex esposa de él ha donado más en un año que lo que le ha donado en toda su carrera
1: entonces cuando tú dices yo no know, oh, que él ha donado 200 millones o sea de cuánto que él tiene, ¿me entiendes? Pero, de nuevo, yo, yo admiro lo que ha hecho, porque es un cubano que vino de cero también con el papá a, a llegar a ser el más rico del, del mundo. De
0: vender libros, a controlar el comercio de casi todo el mundo, eso es, eso es impresionante, de verdad que sí. sí. Javier, algún libro que usted recomiende a las personas que quieren emprender, que quieran comenzar? ¿Qué libro? ¿Cuál ha sido su Biblia? Para tener 220 tiendas abiertas en todos los Estados Unidos, en estar entre sí. estados.
1: Hay, hay, hay tremendos libros que, que honestamente le cambian a uno la mentalidad y sobre todo la manera como está trabajando con, con su compañía. Eh, el e -Myth, Revised. No sé si está en español o no. ¿okay? Pero ese libro es, es, es una guía práctica de lo que tienes que implementar dentro de tu oficina. O sea, ahí, ahí es donde uno ve la diferencia de, de lo que... Uno es técnico, el técnico es el que realmente se siente a hacer el trabajo, ¿ok? Y, y el manager es realmente ya la, la persona que comienza a supervisar todo lo que está abajo, ¿ok? Y ahí es donde tú cambias la mentalidad. Tienes que, que comenzar como técnico, tienes que saber todo, ¿ok? Pero tienes que ya tener esa estrategia para convertirte en el manager, en el empresario y dejar de ser técnico, ¿ok? Porque no ahora... De, dejar de estar
0: micromanaging people.
1: Exactamente. Entonces, mucha gente piensa de que eh, y y te, hablemos de la industria de taxes. Hay muchos preparadores que están como preparadores por años, años, años y años. Ok. Y, y, y nadie quiere, quiere llegar a los 65, 70 años preparando taxes. Ok. Oh, yo ya tengo 1500 clientes y voy a vender mi práctica. ¿Quién me va a comprar eso? O sea, la preparación de taxis es algo bien personal. Es como el, eh, la, la estilista. Usted no va a cambiar su estilista sino más porque quiere cambiar. Uh -huh. O sea, es bien difícil ya llegar a ese punto. Pero ¿por qué no, cuando tú estás en los 40, en los 50, comenzar a salirte de ahí para que tú entrenes a todas esas personas? ¿Por qué tener una sola oficina y no tener cinco oficinas? ¿Okay? ¿Por, qué, ¿Por qué no salirte y convertirte en un empresario real? que si tú tuviste una, una, una emergencia en Santo Domingo, todas las cinco oficinas están manejándose, no ok, estás viendo que está entrando todo a tu cuenta de banco, o sea, eso, eso ya es un nivel empresarial que muchos no han podido llegar, todo el mundo se llama empresario, pero si no están ahí sentados trabajando, o si no se pararon a dar esa charla, o lo que sea, no, no hay empresario. dinero. O sea, ya cuando comienzas a, a, a tener el, el, el conocimiento de poder generar dinero sin estar ahí, ya habla que tú eres un empresario, pero sin, de lo contrario, yo no, vas a seguir siendo un dueño de negocio. Eres nada. un trabajador. La no. verdad
0: que, Javier, hablar con usted, usted es una biblia. A mí me encanta hablar con usted porque <ríe> siempre aprendo muchísimo de, de todo lo que ha pasado usted y de todos sus conocimientos. Javier, quiero finalizar con un consejo para nuestra maravillosa comunidad latina en Estados Unidos que lucha día a día por mejorar y a veces las puertas se le cierran.
1: Bueno, siempre, siempre le digo a la gente que, eh, que dejen las excusas, men, y, y, sigo, con, sigo hablando con gente y, y, pero yo quisiera hacer esto ¿por qué no lo haces? o oh, porque esto, 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 el otro ¿Okay? ¿y si no tuvieras nada de eso, lo harías? claro que sí lo haría, entonces sácalo o sea, no tienes que tener nada porque tú estás poniendo, o sea, te crees tanto las excusas que te estás dando que no te, que te impiden realizar lo que tú realmente quieres hacer ¿Okay? porque tenemos que ser honestos, hay gente que no hace absolutamente nada y están busy. Ok, mira, yo te estuve llamando y dice oh, que estaba busy todo el día, no puede ser. Y yo, Dicen que. Ok, honestamente, yo tengo un poco de proyectos. Créeme que tengo proyectos eh, eh, aquí en algunos estados. Tengo en El Salvador, en Ecuador. O sea, muchos proyectos que estoy trabajando así de, de, de ingreso. Y cuando alguien viene, mira, tengo una oportunidad que, que de pronto podemos hacer un dinerito aquí, ok ya te mando el link para, para, para hablar de eso, o sea y, y constantemente son emails de ese tipo, y si no me gusta no se hace, no
0: pero se hace. por lo menos me doy el, el
1: tiempo? tiempo, en vez de estar yo en TikTok una hora para
0: TikTok
1: esos viajes que yo me doy que son de 2, tres, cuatro horas en el carro, en vez de estar oyendo música ya pongo YouTube ok, eh, la criptomoneda, yo tengo ya tres certificaciones de criptomoneda solamente con YouTube y así hicieron inversiones los
0: audiolibros son maravillosos yo para limpiar, ah, para no. estar en la casa haciendo cosas, eso es lo que escucho audiolibros para manejar y, tanto y le cambia vivir. la
1: mentalidad, y uno si uno quiere cambiar realmente eh, eh, quién voy a ser yo de aquí a cinco años va a depender solamente de dos cosas de la gente que está alrededor de uno y de los libros que uno lea o que oye.
0: ¡Wow! Eso es un mensaje poderoso. Nada más. Las, el, donde uno esté de aquí a cinco años va a depender de los libros que leas y de las personas de las que te rodeen. Señores, escriban eso. Yo lo voy a escribir porque me parece impresionante. De verdad, es totalmente cierto. Javier, ¿qué más le digo? Eh, emocionada, feliz de tener la oportunidad de compartir con ustedes, que la gente escuche su mensaje, darle las gracias por todo lo que está haciendo e invitar a todo el que está ahí que compre este libro, tú decides para que conozcan cuál ha sido el camino de un inmigrante y documentado que llegó a Estados Unidos con la mano en los bolsillos y hoy es el, el cofundador de Toro Taxes, la franquicia hispana más grande de los Estados Unidos Javier, un placer grandote, gracias por estar ahí, lo quiero mucho.
1: Claro que sí de ella, muchas gracias, vamos a esperar el, el segundo libro tú decides que Dios Mediante sale en marzo. En Ay el... Dios mío
0: la primera copia la leo. Mire, todavía yo no tengo una copia física del libro suyo. Lo tengo aquí en Kindle, pero tengo que conseguir. Pero
1: de ella, usted fue la que me hizo correcciones en los capítulos. ¿Cómo que usted <ríe> no tiene? Tengo
0: porque lo tengo en Kindle. Tengo que buscar mi copia física, señores. Sí. Tú decides. Una guía de un empresario que empezó de la nada y hoy vive el sueño americano. Gracias, Javier. Gracias a todos ustedes que están ahí por su compañía.
1: Bendiciones de ella.
0: Oh, bye. Hasta la próxima semana.